0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是台湾推理作家协会的理事长东阳，同时也是福尔摩斯侦探有声剧的策划人
1: 。大家好，我是片路文化的执行长吴巧亮，福尔摩斯侦探有声剧是我们有声书的新尝试。
0: 福尔摩斯真的有声剧算是我的点子了那契机是源于之前做过几本有声书的录音的制作也包括我自己是一个推理迷，看很多推理小说、推理故事，所以就想到说从一些公版没有版权、然后具知名度的作品当中去挑选的时候，当然就选到了福尔摩斯的这个标的喽。关于形式的部分呢，我很早就排除了朗读的形式，那也不是纯做广播剧。哎，这边提到广播剧，什么有声书的，我先做简单的三个分类好了。第一个呢，就是朗诵文本，配音员还会去区分主要的对话或旁白，那以及增添一些主角他的情绪进去。但这个形式呢，我先排除了。那第二个呢，则是用多个声音演员，有时候我们称之声优或配音员，让他们去对戏，然后再加上音效。大概传统的广播剧就是用这种形式。第三个呢，只是第二个的改良版，也就称之为有声剧。现在这些故事文本，那其实有很多要搭配现在他使用的习惯，比如说他在节目上面听啊，他用手机听啊，以及那个节奏都是很不一样的。那拿旧有的经典福尔摩斯故事套用在现代人的生活习惯的时候，大概就会去思考说，诶、欸，我们现代人其实还看过电视剧有没有？电影这种不同形式的福尔摩斯，摩斯那要如何变成听讲华语的福尔摩斯冒险故事，就是这一次的重大课题了。
1: 其实，在经典小说的改写上面有两个挑战。那第一个挑战呢，应该就是说，因为原著它比较冗长，那我们这次有声剧会希望是在一个半小时之内把它完成，所以在情节的删减上，我们要如何删减？第一个是过度桥段，一个是过度的人物，哪些人物应该要删减掉，哪些应该要留下来？所以在这个改写的过程当中，我们有一个东西会很麻烦的是，是我们把那些过度的情节跟人物删减掉之后，我们的情节如何再衔接起来，这是我觉得一个比较大的挑战，这是第一点。那第二个挑战呢，其实就是在原著上面，它其实是福尔摩斯的助手华生，他的。他的视角来写，以他第一人称，然后用回忆录的方式来写，所以后来我们就改成用全知视角，就是用第三人称的方式来作为整个故事的旁白。所以我觉得大家可以注意一下旁白的表现。那我刚刚说只有两个挑战嘛，其实我才想追加一点，就是其实我们在做故事改写的时候，因为大家心中的福尔摩斯应该是比较生硬的，然后可能比较冷酷的。我们这次有声剧的福尔摩斯，他是比较。我觉得比较硬汉一点，然后比较流氓气一点。那我觉得这也是我们这次这个版本的特色，也是我们这次在改写过程当中希望可以加入的。那我觉得大家也可以听听看，有没有感觉到一点点的不一样？那我觉得也许这样子可以给大家不同的福尔摩斯，然后也可以感觉到，呃，比较小小萌的华生的部分。其实文本的部分呢、啊，因为它原本的文本是大概一个多小时的文本，但其实原本原著比较长。那我们编辑在做文本修改跟修论的时候，我们就要把一些角色的一些特色把它抓出来。配音员他需要很快的进入那个状况，他很快的进入他的情节的灵魂里面，所以我们自己会帮他加了一些背景，他有一个意识去想象那个编辑。他对于这个版本的福尔摩斯、华生或主角，他应该是怎么样的生长背景？在这种状况下，我们其实在看文本的时候，就会把他一些特色全部抓出来。那抓出来之后，我们再去跟配音员或声导讨论说：，诶，我希望这个版本的福尔摩斯或华生，他们会是长什么样的声音？诶，我希望他有一点街头啊，你知道，比较八加九一点。就那配音员一开始配的时候呢，还给我来一点台语。所以在这次当中，我要如何去调节我们希望的版本特色，可是又希望跟大家心目中的福尔摩斯不要离那么远。我觉得这是我们在跟配音员讨论的过程当中，希望他加油又不要加满，然后希望他哎有点那个加一点什么醋，他又觉得啊加了醋会不会太酸。所以这中间讨论其实还蛮多的。所以第一次定调版本的时候，其实花了比较相对长的时间，有一些稍微资深的配音员们。那他可能小时候，他小时候或我小时候看过一些福尔摩斯的电影电视剧啊，可能甚至是黑白的。那他们心中有一个既定的形象，会觉得福尔摩斯就长那样。那他们在配起来配音的时候，你就会感觉到有。一种 old school 的感觉，所以那时候我们就在跟老师讨论的时候，也会希望可以把它拉回来一些。那所以这次我们的旁白也特别找女生来配，那女生那时候我们也挑很久，希望可以因此这样跟福尔摩斯啊、跟华生这个两个男,男生的主角有比较大的区隔
0: 。从刚刚亮亮的描述，你就知道说，其实福尔摩斯的故事。大家都很理解，所以选择故事一开始选择故事也很重要了。那我选择就是那种具有戏剧性的故事，因为就可以让给刚刚提到的，比如说声音导演啦、啊、配音员啦、啊，甚至是要把这个文本改编成有声剧的编剧做最大的发挥。这些工作人员呢，都是有经验的工作者，所以我选择了失败的波西米亚委托案以及花斑带的沙意这两个故事，本来就有不错的解谜推理的过程，但再加上一种一种情绪的撩拨，让听众在收听有声剧的时候更有感觉。接下来就介绍一下这两个故事，首先是失败的波西米亚委托案，既然有委托案三个字，就表示有委托人出现啦。在委托人出现的时候呢，还有一点。装模作样，因为他掩饰他真实的身份，但在福尔摩斯面前，你怎么可能掩饰得住呢？所以福尔摩斯很快就识破，他是一个王公贵族，他是贵为一国之君，而这一国之君的要求委托，竟然是要。福尔摩斯跟华生去犯罪哦，这犯罪的内容就因此让福尔摩斯邂逅了他一辈子永难忘怀的女性角色。那第二个呢是花斑带的杀意，同样是一个委托人出现，但这委托人一开始出现的时候慌慌张张的，因为他生命受到了威胁。除此之外，他离开之后，居然委托人的爸爸上门了。这爸爸来不是要？提供呃任何的委托，而是跟福尔摩斯有一段争吵故事的大结局，就在这个充满着动作场面、大快人心作为结局了。到底怎样大快人心，就要去听这个花斑带的杀意才知道咯。嗯，其实是有想过其他侦探角色，但我这是侦探有声剧，所以以这个作为核心的时候，第一棒不交给福尔摩斯，我交给谁嘞？
1: 对啊，一定要是福尔摩斯啊！但是我们这个版本可以听到不一样的福尔摩斯。第一个福尔摩斯呢，他这次的特性就是我刚刚特别提到，他是比较硬汉的，然后比较流氓气的，所以他其实，在剧中有一点点使用暴力。那、啊、我们拉回来一点，哪怕变十八禁嘛，他这次跟华生的互动也比较。萌一点点，稍微萌一点点，大家他没有 BL， 大家不要担心。如果你喜你不是那么喜欢 BL 口味的话，但是你可以感觉到他对于那个华生的爱护有加这样子。那这个他的护妻，呃、哦，不是护妻行动，就是他的。爱护伙伴的行动呢，还有他的言语，其实还蛮明确的。那我觉得这部分也蛮可爱的。再來是，我觉得在听的过程当中，你也可以看到他对艾琳，就是刚才呃东洋他提到福尔摩斯委托案当中的那个女主，那这个是他一生影响他一生重要的女人。那这个当中我们也做做了比较多的琢磨。那我觉得这几个点都是我们这次版本的特色。那也希望大家可以听过之后多给我们一些意见。那这次失败的破西米亚委托案，我自己觉得很适合在通勤的过程当中聆听。那我自己第一次听的时候，就是同事全部做完之后，我就听校对的时候，我就在捷运上听。然后后来再听一听之后，我就笑出来。然后我才发现啊，有很多人在看我，为什么呢？因为我第一次知道，原来那个福尔摩斯他也会被一个女人耍团团转。那我自己觉得那段还蛮好笑。我觉得大家在听的过程当中，也可以去体会，就是福尔摩斯不是那么完美。全人形的概念，我觉得这段其实蛮有趣的。那至于另外一个花斑带的沙溢，我觉得它的气氛是比较鬼谲的，然后比较适合在黑暗中聆听。那我第一次听的时候是跟我们家小孩一起听，然后那时候我们家小孩听完了，在听的过程当中就一直遮住耳朵，妈棉被遮住耳朵。那时候他们睡前故事啊，我把这个当做他们睡前故事，但本来希望他们增加对于。经典名著的一些概念，就没想到他们那天当天晚上失眠了。因为我觉得配音员他在这个配音的过程当中，他的尖叫声还有他的情绪，其实张力真的非常够。然后加上一点点音效之后，其实他就可以把整个那个气氛抓得很满。
0: 我想现在的听众朋友、观众朋友都非常熟悉，有的电视剧、有的电影有第一集、有第一季，大概就会去看说收视率啊、观众的反应啊，去决定有没有第二集、第二季。所以呢，我们也要看一下听众的反应了，再决定说是不是下一个我们做新的福尔摩斯故事，或是找寻新的侦探角色的故事登场
1: 。如果你想要下一集的话，你就知道该怎么做了吧？嗯嗯。所以，请大家一起关注片路文化。一有新书，马上就会收到通知哦。除了买书、看书、听有声书之外，也不要忘了按赞、分享和订阅读墨的频道哦
0: 。读墨推荐书，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。